0: Buenos días, buenas noches o madrugadas, donde quiera que te encuentres. Primero que nada, te agradecemos por regalarnos un poco de tu tiempo. Estás en Inside. Fabuloso el día de hoy que nos reencontramos mi queridísima, apapachadísima... (risa) siempre mitad jamás igualada y súper sensual, Laura Hernández.
1: Hoy viene muy sensual, ¿eh? Sí, 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 sí hay, hoy siempre. viene con el sensual.
2: tema. Es que estoy en mi fase de ovulación.
0: Ah. Sí, 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 ya, ya aprendimos, ya espero aprendimos. que nuestros escuchas ya tengan estudiadísimo claro. lo de las fases.
2: Del ciclo menstrual. Del ciclo
0: menstrual, porque si no, pinche Cuatro, jalón de oreja.
2: Cuatro, son? Cuatro, Cuatro ¿no? Sí, sí, Cuatro, claro. ya le agregas la quinta sí. para que así se ponga intenso no, bueno, sí. La
0: quinta y reversa
2: Quinta y reversa <risa> 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 Y que te conozcas el ciclo menstrual de, de, na, 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 de la A la Z sobre eso todavía. Sí, desde sí. Ahí lo voy entendiendo
0: está, está genial La verdad es que ya llevamos un ratito medio platicando Y ya hicimos clic con nuestro gran invitado Pero primero, Lau, salúdenos y preséntanos a nuestro invitado el día de hoy Porque vamos a hablar sobre cine y eso, te... no, no es cierto, erotismo, ah, siempre es,
2: y eso, te... sí, tenemos aquí las velas, las velas,
0: el pentagrama, no, cine y erotismo, esa es nuestra, así es, nuestra, iba a decir nuestra charla,
2: nuestra charla de hoy, nah. sí, bueno, nuestro, sí nuestro, nuestra, episodio nuestro episodio de hoy, episodio, de hoy. De... episodio número 5 de la segunda temporada de Inside, por fin, por fin. porque ya teníamos, ¡Uf! Ya está, ahí telarañas aquí en la cabina. <risa> Edgar no, ya se ve diferente. Sí, sí, ya. Sí, ya todos hemos cambiado, pero sí. estamos, estamos vivitos aquí, estamos bien. Y muy contentísimos. No, me encanta tener aquí a, a, primero a ti, Mau, porque no me ya, ya ni me acordaba cómo era tu rostro. <risa> <risa> y este y tener a nuestro invitadazo, mi querido George, no, es un placer. Porque también ya tiene rato. Que que queríamos, no, pues sí sí, sí, hay que hablar de cine y erotismo en Insta y y nada. Y hasta ahora dijimos, va Bueno, les platico un poquito de de Jorge, mi querido George, Jorge Luis Ortega Pérez. Ah, mira, yo ni sabía que eras Jorge Luis. Sí, tengo nombre
0: de (risa) escritor. De escritor, de escritor. De De director de... de... Te
2: odio, Jorge. Te odio, Jorge. Bueno, Jorge Luis Ortega Pérez es fotógrafo documental y analista cinematográfico. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. La fotografía documental le ha permitido viajar por diferentes partes de la República Mexicana para documentar diferentes festivales y eventos culturales. De manera particular... George trabaja en proyecto fotográfico sobre los denominados pueblos mágicos en México. ¿Mm? No, no, al final les vamos a pasar sus redes sociales para que vean las fotos que toma sí, sí, George. Sí, darle follow. Chulada, gracias, chulada. Gracias, gracias, gracias. <ríe> y bueno, nos, nos irás platicando un poco más sobre ti, George, sí, sobre claro. a lo que te dedicas actualmente. Que actualmente eres subdirector de la preparatoria y universidad del CEU, Centro de Enlace Universitario Campus Cuautlancingo. Es correcto.
0: Vámonos. Tengo una semana recién estrenada.
1: Mira, no sé. sí,
2: se ve, Se, eh, no se, ve, se ve, ve como que tienes un puesto sí. ahí ya.
0: ya no deja se ve feliz. ¿ve? O sea, todavía sí. se ve que el ciclo escolar sí. no ha hecho estragos en su vida.
2: Un saludo a todos nuestros amigos, directores, sí. maestros. Son compitas de toda la
1: vida. Wey. Sí, sí. Que vaya, se la rifaron en estos dos años muy
0: cabrón. Y se la van se a se rifar, se rifar con sí. este... Bueno. Sí.
2: Sí, ya con sí. este ah. regreso a clases presenciales está...
0: No, y con la nueva modalidad y con... Sí, no todo. te sé contestar esa pregunta, <risa> este, pues ya desde ahí, desde ahí empezamos desde a saber ahí, desde cómo viene, ¿no? todo, ¿no? Sí,
1: claro, sí, sí. por supuesto.
0: No, pues un abrazo a nuestros grandes amigos, los maestros. A los que nos están escuchando. Los docentes. Y, y están por escucharnos, ¿no? Sí. Que van Así llegando es. poco a poco. Ah, yo creo que en otro episodio hay que traer un maestro, Pac, que... Sí, ¿no? Que, <risa> imagínate
1: que le, puedo, que le puedo decir al maestro Kylie y
0: puede decir lo que quieras y sacar lo que quieras. Sí, sí sin, censura.
2: Imagínate, sin censura. Sin censura. Sin censura.
0: Estaría bien, chido, sí, ¿no? estaría bien chido, Ahí lo, ahí lo apuntas en la gente. Que vamos a nombrar
2: a ese episodio el malestar docente. El malestar docente. Sí.
0: Pero pues vamos a adentrarnos en el tema porque
2: oh,
0: nosotros somos bien fáciles de que nos desviamos. Sí. Ya vimos que somos ligeritos para charla, charla entonces, a ver, yo, yo quisiera preguntarte, este, bueno, preguntarles a los dos cómo fue que se les ocurrió que tocaron este tema. A ver, cuéntenmelo. Pues
2: porque aquí hablamos mucho de erotismo en general. De hecho, nuestro episodio pasado fue poesía y erotismo. Sí, claro. O sea, el erotismo está como que en, en la línea ahorita en, en el podcast. Y, este, y bueno, George, como ya escucharon un poquito, porque ahorita nos va a complementar más él, eh, pues sí, es, es experto en esto del cine. Sí le sabe. Sí lo sabes, George.
1: Dentro del cine hay como toda una rama de lo que te puedes dedicar, ¿no? O sea, desde el productor, el cinefotógrafo, el de qué hace el editor, pues, ¿no? A mí la rama del cine que me apasionó fue la fotografía y el análisis cinematográfico. Entonces, es como... eh, esa persona que se atreve a partir de ciertos conocimientos como a desmenuzar la película y dice, ah, esta toma no significa tal, la historia que nos quiso decir, el director tiene que ver con esto, pero a partir de ciertos conocimientos que, que, que te va dando, que te va dando la, la preparación que vas teniendo. Y entonces cuando te sientes a platicar una película, pues es obvio que tienes que haberla visto para estar en la misma sintonía y a partir de eso hablar, pues, ¿no? y a mí me apasiona el cine demasiado, pues se me ponen las horas a hablar del cine y al lado le la apasiona su chamba, ¿no? o sea que era como de, pues estás dando esta plática ¿qué podemos hacer sobre sexo y cine, ¿no? en, en, en todo esto, y dije, pues hablemos sobre el autismo, dije, ah, pues está chido, lo postergamos como cinco veces, no, no nos daba la vida bueno. y hoy estamos aquí, dijimos ya de una vez, tal cual, ¿no? Que créeme que no es un tema fácil porque es un tema muy largo. Ya hacíamos ya el previo aquí, sí, sí, ya, sí, sí. ya lo platicábamos y es un tema bastante largo. Hablar de erotismo, pues tienes que hablar desde ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿qué encuadre podría yo hacerles para entrar al tema de, de, de erotismo? Pues, ¿no? eh, creo que ya lo había platicado contigo, Lau, pero tengo, eh, voy a recordar a un profesor eh, que nos daba el lenguaje televisivo en la universidad no ex balanque no decía que que el cine tenía que verse eh, a oscuras pues porque a oscuras te a, cuando te metes a un cuarto oscuro nadie sabe si estás llorando si te estás riendo y entonces tú te desinhibes entonces por qué te meten a la sala de cine viendo de frente con las personas hacia al lado porque si la escena te está causando que se te salga la lagrimita sin problema las sueltas porque claro. tienes la luz apagada y porque claro. na, nadie se da cuenta que, que vas a llorar a menos de que ella misma se distraiga y te voltee a ver y te diga oye, ¿estás llorando? pues aguanta pues pues es, estamos viendo la, lo mismo, ¿no? en ese sentido es coco, ¿no? es coco no voy a llorar? sí, exacto exacto, ese tipo de historias o sea cuando estás en un cuarto oscuro cuando nadie llama tu atención porque estás centralizado a ver la película entonces te, te conectas ¿no? el... Recuerda que el cine es una de las artes, una de las bellas artes, la séptima bellas artes, ¿no? El cine, a mí lo que me da un poco como de tristeza es que la gente se limita a aplaudir. No sé si te ha quedado como que de repente te dan ganas de aplaudir cuando acaba la película, pero no no la haces, pero te quedas porque la gente no tiene esa costumbre. Oye, pues yo te digo, todas las bellas artes se aplauden. Cuando vas a ver una danza, aplaudes. Cuando vas a ver una obra de arte, aplaudes, pues, ¿sabes? Entonces, el cine es válido que aplaudas, ¿no?
2: Sí, claro. entonces
1: ¿por qué? porque simboliza una de las vidas artes ahora el cine es sensorial el cine permite llegar a todos los 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 sentidos y yo soy kinestésico pero tú eres visual y el otro es como auditivo aditivo. entonces el cine envuelve todos los sentidos y si eso le juntas que estás en una sala oscura activas tus sentidos hagamos el ejercicio ¿no? cuando se nos, tú y yo que utilizamos lentes ¿no? nos quitamos los lentes y vemos borroso, güey. Entonces, de como que llega un momento en donde tenemos un límite, pero sabemos que confiamos en, en nuestro tacto. Si, te, si a ti si alguien llegara y te tapa los ojos, lo primero que se te activa es el oído y claro. el tacto. Ahora, imagínate en una sala de cine en donde estás con todos los, 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 estimulando todos los sentidos. Entonces, estás abierto a que lo que se está proyectando allá enfrente te llegue. Te llegue. Claro. cuál ¿no? Ahora, si a eso le sumas. Que, estás, que entraste a ver una, peli- una película erótica, imagínate, ¿no? O sea, la, la capacidad de alcance que puedes tener a nivel corpóreo, ¿no? En, en, en esa sensación, ¿no? O sea, hasta la piel chinita se te, pudo, se te pone, ¿no? O sea, en, 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 ese, en ese sentido. Eso es, eso es la, la importancia de estar en una sala de cine. O sea, las salas de cine están hechas, están diseñadas para... De manera sensorial, ¿no? Ahora, bueno, estas, pues, 4D no es un invento, no es una locura. O sea, tiene que ver para atender un, un sentido más, ¿no? Que es el pues, el, el olfato, ¿no? Porque te, de repente te avientan olores y dices, ah, ching, ya no vuelves a palomitas, estás oliendo como Ajá, algo sí. más, ¿no? O sea, tiene que ver con... O sea, hay un, hay un, hay un porqué en todo eso.
0: Sí, claro, no, sobre todo porque te hace más vivencial, ¿no? Sí. O sea, si ya de por sí... Que fíjate que yo, yo nunca me había puesto a pensar por qué los cines son así. Me, me imaginé sí. de pronto, de alguna manera, que te ayudaba, ¿no? A, sí. a estar... A eh, concentrarte mejor en ver la película, pero no en la explicación de... Sí, claro. de por Pensaste qué. que
2: era para que no vieran con quién llegas. <risa> no. ya. Casi, casi, ¿no? Sí, sí. ¿Qué para haces que no ahí adentro?
0: Un... Sí. No, claro. pero fíjate que sí, este, ahorita que lo mencionas, este... Digo, hay hay películas que merecen el aplauso, ¿no? Definitivamente, este... Incluso hasta películas que fueran comerciales. Que es, güey, qué bien hicieron esta película. O sea, que no solamente aprecias la historia o los efectos, sino que aprecias el el desenvolvimiento del del personaje, que aprecias el contexto. O sea, que de veras dices, güey, qué rico ver esta película. O que incluso cuando ya sale de las salas... Y la tienes en tu, en tu computadora, en tu tele, en tu lo que tengas eh, para ver. Te, o sea, dices, me quiero sentar y quiero volver a disfrutarla, ¿no? Yo me sigo emocionando con algunas películas. no que y, ya vi mil veces, pero...
1: Y extrañas esa época en donde podías comprar tus DVDs, güey, edición especial. Pues yo me acuerdo que cuando salió The Fight Club, el club de la, el club de la pelea, uh-huh. con Ed Norton y, y Brad Pitt. O salió una edición, una edición especial del Club de la Pelea y la compraste y casi, casi nunca la abriste. O sea, eso tiene que ver también con lo que significaba para ti. Porque, claro. le, porque le muestras, a, le agarras cariño a la película y la le, 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 le puedes volver a ver 50 veces en la vida y no te aburre. O sea, hay como algo, hay algo ahí que, 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 que tiene que ver con eso. Y bien lo decías, o sea, qué ganas de aplaudir el cine. Si sí hay algo que yo... En este tiempo en donde comparto mucho tiempo con mi hija Mila que está allá afuera, ¿no? Y cuando vamos al cine juntos, que ahorita me estoy chutando mucho cine para niños, ¿no? Ya sabes el etapa en la que me <ríe> sí, encuentro, claro. ¿no? Pero eso también es bonito, pues, ¿no? Y este, lo que le he enseñado es, le digo, por respeto a la gente que hace cine, no te levantes hasta que pase la última letra, punto o sea, yo no soporto que la gente se levante así acabando la película y pum, se salga, no, o sea, si puedes leer nombres, lee nombres, ve quién hizo el audio, quién hizo la edición, oye, quién ayudó al cinefotógrafo, o sea, cuestionate ese tipo de cosas. Y hay sorpresas, ah, sí. sí, o sea, hay, hay muchos que no saben, pero por ejemplo, cuando tú vas a un festival de cine y ves a un a alguien que hizo una ópera prima, recuerda que la ópera prima es la primera película del director, ahí hasta el final de las letras viene quién es su padrino, o sea, wow. es decir quién fue el director que lo apoyó y que lo inspiró, pero eso lo sabes hasta que te quedas hasta el final y que de repente dices Carlos Carrera dices oh, wow, we. Carlos Carrera seguro que lo conoces ese, él hizo un cortometraje que ganó en Cannes que se llama El Héroe ¿te acuerdas uh-huh. del cortometrajo? Sí, del claro. Lero, del este, de la chica que se aventaba a las vías del, a metro, del metro y alguien quería salvarlo y en lugar de salvarlo sería perjudicado, ¿no? Bueno, sí, ese es que... ganó en Kant con ese, ¿no? Entonces sí. ahí te das cuenta que de repente ves y dices, wow, oh, ya entiendo por qué es el padrino. Entonces entiendes también por qué, por qué le dio esa línea a su película, por qué contó esa historia, ah. porque está influenciado por todo
2: eso, tal cual, ¿no? Sí, eso está genial. Digo, sí. porque justo para eso hacemos también insight, ¿no? Para poder reflexionar sobre cosas que no habíamos reflexionado, sí. ¿no? Esto de, pues, quédate y, observe, y, y mira las letras y mira todo todo lo todo lo que dice ahí. En un, ¿no? en un ¿no? festival las de cine nunca vas
1: a ver que te encienden la luz antes. O sea, nunca vas a ver que así termina la película y dice, fin, te enciendan la luz para sacarte de la sala. No, la es La luz la encienden. Cuando ya la es... Cierto. Ya. Ahí es donde la gente se levanta y enseguida, y hay gente que empieza a aplaudir mientras están pasando las letras y se va hasta que... Y lo, lo padre del, del Festival de Cine es que te dicen, bueno, pues, un aplauso, estamos muy contentos, pero tenemos aquí al director y a dos de los actores. ¡Ay, güey! Wow, o wey. sea, y en ese momento vienen preguntas y respuestas, güey. O sea, tú ibas a una función de, suara, de dos horas, se convierten en tres horas porque solamente el Festival de Cine te permite eso, ¿No? Entonces, es algo que realmente eh, eh, en, el, en el mundo del cine lo conoces hasta que estás dentro, pues, ¿no? Y lo que yo siempre le decía a los alumnos en los talleres, en mis clases de cine, es por favor, si van al cine no se salgan. Va, quédense, lean, observen, lean todos los nombres. De repente, no te das cuenta, pero hay mucha gente latina que está trabajando en todo eso, uh-huh. ¿no? Hay gente que de repente... Eh, eh, tiene que ver como oye qué bueno, o sea alguien que está estudiando, por ejemplo a, Edgar, a Edgar uh-huh. que está estudiando eh, lo relacionado producción. a la, la producción, el audio, pues seguramente si escucha una muy buena una muy buena música va a decir a ver quién hizo la música, no?
0: Oye también eso es un o sea ah, cuando, cuando me he visto, este yo les recomiendo el canal de Jaime Altozano, uh-huh. me, me ha encantado mucho en la parte musical, él ve mucho, es, es músico, super claro. pro, este, cuando saca la, todo, desmenuza, Ajá. ¿no? la banda sonora, por ejemplo, de Harry Potter o del ¿Sí? Señor uh-huh. de los Anillos, sí. cuando te, te explica un leitmotiv, cuando te explica, ah, no. y dices, oye, sí es cierto, y por eso pasa esto, por eso me siento así, por eso sí, te sí, inspira sí, de sí, esa sí. forma, sí. ah. Claro. Padrísimo. Y es que
1: eso tiene que ver, perdón, ahorita vamos ya a ir al tema central, pero tiene que ver un todo para que para que vayamos entendiendo esto. Por ejemplo, eh, una de las uh-huh. mejores películas, y ayer leí esa nota, ¿no?, de que, sean, que se ha hecho en la historia del cine, es uh-huh. El Caballero de la Noche, de, de Dark Knight, de uh-huh. Christopher Nolan, ¿no? uh-huh. Y Christopher Nolan lo logró gracias a que tuvo un gran equipo de fotografía, un gran equipo de música, algo de, de todo, pues, ¿no? O sea, primero ese compa Nolan logra hacernos creer que un barrio de Nueva York es Ciudad Gótica, güey,
2: ¿no? Claro. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. pero qué? Porque pensó en la arquitectura, qué gama de colores, ¿no? El, el, la tonalidad café, la tonalidad, la tonalidad cor- terracota de los edificios. Nos hace creer que estamos en Ciudad Gótica. Nunca decimos, eso es Nueva York, cabrón. Claro. Y luego pone a un Batman así hasta la arriba del, del, de cómo se llama, del edificio y le pone una música. Y de repente cuando se va a aventar, pum, viene todo lo que hace Han, Hans Merit, mm-hmm. Sí, sí, sí. Y entonces se vuelve una, un éxtasis visual, un éxtasis auditivo. Toda una experiencia. Toda una experiencia. Claro. ¿no? O sea, el cine es sensorial, meramente sensorial, pues, ¿no? Y desde ahí entendemos que entonces eh, se cataloga el cine como el cine de drama, ¿no? Y luego pasamos al cine de acción y luego pasas al cine, el thriller, ¿no? Y luego al cine erótico, ¿no? Que eso es lo que nos tiene aquí, ¿no?
2: ¿No? El el, el
1: cine erótico, ¿no? Pues, ¿cómo ven el cine erótico, no? Pues, uno piensa que se van a desnudar y dices, esto ya es erotismo, ¿no? A ver, espérate tantito, o sea, hay más cosas.
2: ¿no? ¿Qué caracteriza al cine erótico?
1: ¿Qué caracteriza al cine erótico? Bueno, yo creo que una, una de las preguntas que, que leía en uno de los artículos eh, sobre cine erótico del, de un portal que se llama Spin Off, o sea, es un, un portal que tiene excelentes críticos, ¿no? arrojaba una pregunta que decía, ¿qué es aquello que a nadie vuelve indiferente y le llama la atención a cualquier mortal? Uh-huh. El sexo, claro. eso es algo que no, no te va a pasar indiferente, sea tal cual. no Y las mejores pelic- películas de, de, cine ero- de cine erótico están llenas de sexo, pues sobradas de sexo, pues en ese sentido. Uh-huh. Pero vamos reenfocando, y qué mejor que la hago aquí para ti también, y entender que pues el sexo no solamente es la relación sexual, pues ¿no? implica muchísimo, muchísimo más cosas. Sí, claro. pues, ¿no? Y también, pues, lamentablemente, nuestra sociedad le ha tomado un descontrol o ha llevado a algo que, que se vuelve vulgar, su so es, y entonces rompe con la idea central del sexo en ese, en, en ese sentido. ¿no? Bueno, si hubiera una manera de, de, de definir el erotismo pues a lo mejor utilizaría ese juego de palabras que dice más o menos sutil, más o menos explícito. ¿No? Sí, claro. O sea, es como que, que estás jugando estás jugando en la línea en que se puede convertir en cualquier momento, como lo hablábamos hace ratito en pornografía, en pornografía o, o puede quedarse en el erotismo. O sea, hay una línea muy delgada en donde el director que decide hacer una película erótica tiene que cuidar eso. ¿Cómo lo va a cuidar? Con encuadres, con ropa, con lugares. O sea, lo que sea, él es el encargado de cuidar eso. Con la ayuda de más gente, con el de arte, con el de vestuario. O sea, no creas que el director lo tiene solo en su cabeza. Es un talento que está alrededor de eso, ¿no? Con iluminación, si va a ser una luz fría, una luz luz cálida, ¿no? Si va a ser una una luz natural, ¿no? Si va a ser dentro de un cuarto, si va a ser en la calle, o sea todo eso tiene que ver para darnos la experiencia de la escena que estamos viendo en ese momento que puede tornarse completamente erótica o puede convertirse en algo más allá ¿no? en algo vulgar que tú dices no, pues este güey no, no logró la toma como decimos ¿no? y no la logró que no te gustó que de repente pues, dices no, no iba si no hubiera hecho esto lo lograba pues, ¿no?
0: eh, Tal que yo sí me, me he percatado ¿no? he visto películas que digo Aquí era innecesario, uh-huh. la historia no lo meritaba, pero lo metieron a huevo, te das cuenta. O sea, uh-huh. dices... O sea, güey, no tengo que ser crítico de cine para... Para darme cuenta, tener, para darte que, darte que cuenta que forzaron eso, esto, ¿no? Uh-huh. Saludos a, a Disney con sus cosas. Uh-huh. Este... A ver, sáquenme de una duda. ¿Cuándo puedo considerar que estoy viendo cine erótico y cuándo no? O, o, ¿O cine erótico podemos concentrar a todas las películas que tienen escenas eróticas o es solamente una, eh, un género, o sea, es como decir drama y, y solo drama, ¿no? Uh-huh. O, 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 o se puede incluir en, en el cine erótico aquellas películas que tienen escenas eróticas. Uh-huh. Echaste ese toro. <risa> <risa>
2: bueno, yo creo que es, es interesante como... Ir identificando esto del erotismo, porque es bien complejo, ¿sabes? Como poder describir qué es el erotismo, definir qué es el erotismo, que a final de cuentas es más que solo el sexo, ¿no? O sea, tiene que ver con toda esta experiencia. Creo que ahí se relaciona mucho con este arte, ¿no? Desde el cine. Porque a final de cuentas el erotismo es una característica humana que está relacionada con el amor, con la pasión, con, con el encuentro, ¿no? Hace, hace tiempo leía a Valeritazo, una sexóloga, este, ahora ya española, que decía, el erotismo es la promesa de que algo va a pasar. ¿No? Así de que es la promesa de que algo va a pasar. ¿no? Entonces, y, y cómo eso se te conecta con el deseo sexual a final de cuentas. Es como, como que el erotismo mmm, genera deseo sexual a final de cuentas.
0: Claro, despierto. ¿No?
2: Entonces, ahora uniendo esto como con, con la experiencia del cine, si es que justo, como, como la describías, George, es toda una experiencia, ya tan solo el cine, sin referirnos solo a lo erótico. Ahora imagínate refiriéndote ya al cine erótico en concreto, wow, o sea, yo creo que sí te encuentras con toda una experiencia. Pero bueno, yo creo que ellos nos podría decir, eso, eso esa pregunta que hacías, ¿no? De, bueno, ¿a qué, qué se clasifica como cine erótico realmente?
0: Porque a lo mejor muchos de nosotros que no tenemos como esta cultura amplia, yo, yo considero que no tengo esta cultura amplia acerca del cine, eh, pues yo podría decir, pues creo que ya vi películas eróticas, ¿no? Sí, sí, o sea, de pronto, o sea ahorita me circulaba un poquito eso en la cabeza. Yo ya he visto películas eróticas y no lo sé. ¿No? ¿Yo ya he visto Cine Erótico y no lo sé? ¿O es algo que solamente eh, lo puedo ver en un festival de cine francés? O, uh-huh. ¿O es algo sofisticado que a lo mejor no está al alcance de todos? A ver, cuéntame. Yo estoy seguro que ya viste Cine Erótico. ¿Recuerdas Bajos Instintos? Sí. <ríe> sí, ya, ya, ya. ya
2: Bajos sí, sí. Instintos. Ahí está.
1: Pues esa es una, sí. pel- una película de Cine Erótico. ¿Ya, viejita? Sí. Sí,
0: ahorita andaba pensando. Sí, claro. O sea, sí, ahí sí, era Sharon
1: está. Stone. Uf, o sea... Eso, pues, ¿no? O sea, esto... Apelo mucho a esto que dice Lau que en, en la definición de que es algo que... ¿Cómo, cómo lo decías en la lo frase? De,
2: vale, el erotismo es la promesa sí. de que algo va a pasar.
1: De que algo va a pasar. Y, y realmente, sí, bueno... Yo era fanático de los expedientes secretos X. Sí, claro. ¿No? Y era una serie. ¿Y por qué veía yo los expedientes secretos X? Estoy tratando de aterrizar lo que dice Lau. Mm-hmm. Porque yo quería ver en algún capítulo que Fox... Que, que Fox Mulder besara a Dana Scully, wey. Sí, claro. <risa> y a lo mejor la historia no te, no te interesaba y estaban de repente nada de besarse. y de repente estaban nada de besar y no se besaban y tú decías, güey, <risa> sí. ¿por qué no la besó?
0: <risa> sí, 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 sí. Porque sí, sí. no sabías si después
1: de eso la iba a llevar a la cama, si ahí se iban a dar un faje, si iba a pasar algo, pero...
0: Pero tú sabías que había tensión sí, ahí. Sí, había
1: tensión y te, te chutabas una hora de programa con comerciales por ver eso, pues, ¿no? Claro. Y cuando salió la película, corriste al cine porque dijo aquí se la va a dar, güey. Sí, <risa> <sí. sí>. tiene, <risa> tiene dos formas para que eso suceda y de repente, <risa> y de repente madres, güey, te la vuelven a aplicar. O sea, eso es, eso es justamente lo que, lo que hace que, que se genere eso. O sea, que, que haya un deseo, ¿no? una promesa de que va a suceder algo. Ahora yo te digo... En el cine, cuando decimos cine erótico, hay un riesgo. Hay, hay directores que se han atrevido a que el erotismo juegue un papel importante. A veces a favor, lo ganan muy bien, pero a veces les va en contra. Pero en el cine erótico, la definición sería, el erotismo es el protagonista principal. Ok. okay ahí sí te puedo decir que es parte de, eso. son dos actores. Más intrínsecamente, la palabra erotismo está siendo un actor. Dos actores, puede ser hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. Uh-huh. Pero hay ahí algo que, que ya sabes que va a pasar, ¿no? Tú vas a ver cine erótico y dices, pum, ya está. ¿Y cómo lo sabes? Porque también la clasificación ya es seca, ¿no? o sea, ya es como que sí. no pueden entrar cualquier persona, ¿no? En ese sentido, pues. Y, cuando el, y en el cine. En las normas que tenemos en México, eso se tiene que proyectar después de las 8 de la noche. Entonces, si sí. tienes que estar a, a las 10 de la noche viendo una película así, pues, ¿no? Y está eso, si no está, si no la si no la prohibieron en México,
2: ¿no? Y, sí, claro, porque muchas definitivamente ni siquiera... Ni siquiera las, ni entran, pues. Ni no. entraban, sí.
1: Estoy seguro que también ya viste Ojos Bien Cerrados, de Kubrick, de Nicole Kidman y Tom
2: Cruise. Tom Cruise, uh-huh
0: no me suena no lo has no, visto bueno cubre.
1: bueno no ese el cine erótico nueve semanas y media esa es de las Ajá, sí, sí. esa es totalmente es la oda casi casi el erotismo, el erotismo. ¿no? eso es algo que digo pues, de que lo hemos visto lo hemos visto estoy seguro que lo, que lo hemos visto no el el, el cine erótico ahora sí si existe siempre esta delgada línea entre lo, lo erótico y la pornografía no Hace ratito yo le preguntaba a un profesor que si tenía un texto sobre erotismo, porque él es un profesor que es filósofo y tiene esa, ese instinto agudo para interpretar las cosas, ¿no? que yo le decía, pues tú eres el experto y me dices que no hay nada, pero le pidió una buena referencia, le dije, ¿recuerdas aquella clase donde nos explicamos que del, del ser humano es corpóreo, ¿no? uh-huh. es un ser, un ser sexuado? Me dijo, sí, me mandó el, el autor, ¿no? después se los dejo. Porque desde ahí hay que entender la existencia del, del, del erotismo. Desde que el ser humano, al, al lado me va a ayudar a lo mejor, es, es una, una persona erótica, es un ser claro. erótico, ¿no? Es el eros, ¿no? O sea, el,
2: sí, al final de cuentas, eros esta, es como este movimiento hacia la vida, ¿no? A través del cuerpo, del movimiento, del contacto. Y concretamente en esta cuestión ya del erotismo, pues a través del encuentro, ¿no? Entonces, sí, si es, está. está como lleno de, de muchas cosas, les decía hace rato cómo se relaciona con, con la pasión, con el amor, con el encuentro, con, mmm, no sé, el ser, el ser erótico también es interesante identificar que pues requiere práctica, ¿no? o sea, sí es parte de una característica humana, pero por supuesto que el, el, el poder como practicar esto, es decir, practicar qué onda con mi habilidad de, de intimar, de ir al encuentro, de tocar, de dejarme tocar, uh-huh. ajá, de experimentar con todos los sentidos como lo expresabas a, al principio, o sea, uh-huh. creo que hay mucha gente que le tiene mucho miedo a eso, sí. ¿no? a conectar con eso, y entonces uh, también hace rato les comentaba, como hay gente que a lo mejor está viendo una escena erótica y, y solita se, como que se... Se, te, se, se tapa, se ojos y baja
1: la mirada. Sí, así y como, como que, que es, no,
2: no, no ve sí. esa escena, porque sí. pareciera que esa escena ya por sí sola está prohibida, ¿no? Uh-huh. Y así de... No, no, eso no. Ajá. Y entonces es, es interesante cómo eh, identificar esto, ¿no? Cuando vemos una escena erótica, identificar cómo está tu erotismo.
0: <risa> ah, ¿Cómo
2: está la vivencia wow. de tu
1: erotismo? Es una buena pregunta. Eso. ¿No? Mm. ¿Cómo
2: está? ¿Cómo te sientes cuando ves eso? Cuando ves un beso apasionado, cuando ves eh, dos cuerpos ahí acariciándose o más cuerpos también, no pueden ser. O sea, ¿y qué sientes en ese momento? Y cómo eso puede ayudarte también, si así lo quieres identificar, cómo está tu erotismo. cómo está la vivencia de tu erotismo, qué tanto tú te entregas, qué tanto tú te apasionas, qué tanto tú estás con esta disponibilidad de de ver tu cuerpo desnudo, por ejemplo, o de ver otro cuerpo, o de tocar tu cuerpo, de tocar otro cuerpo. O sea, híjole, es que, como decíamos, es toda una experiencia, ¿no? Es toda una experiencia que, obvio, tiene que ver y está relacionada con todos estos mensajes que hemos recibido desde, desde que nacemos, ¿no?, sobre nuestra sexualidad y su vivencia, y, y por eso se me hace un tema bien, bien, bien hermoso, porque como a través del cine también podemos conectar, pues obvio, con esta vivencia y esta experiencia de nuestra sexualidad, tan concreta en relación al erotismo.
0: Oye, fíjate que eh, hace rato en eh, Tras Bambalinas me pregunta eh, George una, eh, así me la, me, me la soltó, me dice, oye, ¿tú qué empezaste a ver o qué crees que viste primero? ¿Porno? O erotismo. Y yo dije, no, pues porno. O sea, no. ¿Por qué crees? No es cierto. Y, y, y ahorita, en, en todo este rato, eh, la primera escena erótica que, que vi fue Titanic. Fue la escena de Rose y Jack. Uh-huh. Uh-huh. Y tendría 11 años, yo creo. Ok. Y, y te, te deja marcado. Eh, fíjate, tan, tan marcado te deja que la recuerdas. Uh-huh. Porque eh, el introyecto que yo tenía en ese momento es... No debes ver eso. Estás muy pequeño para ver eso. Que ciertamente sí, ¿no? Ahora yo lo considero tal vez sí. Que tampoco es una escena tan subida de tono, ¿no? Pero que en, en ese momento, y como, como lo acabo de decir, la reaccionas tapándote. Uh-huh. Lo primero que hice cuando se está besando fue taparme los ojos y no saber qué pasó después. Uh-huh. Claro que este a lo mejor no estaba mi mente tan eh, tan conocedora de qué pasaría después, pero sí tendría yo creo que unos 11 años. Eh. Y fue esa, sí. esa que, de, y que después esa película yo, yo no la vi completa, hasta mucho después. Ok. ¿No? Sí, 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 si sí fue sí. Esa, esa mi experiencia con lo primero de erotismo. Y que incluso eh, como, como pequeño, como preadolescente, no sé... Eh, te empiezas a dar cuenta que te atrae la actriz. Y que aparte se ve. O, o el actor. ¿No? Sí, ¿no?
2: Dependiendo, dependiendo. de la preferencia. La
0: preferencia, ¿no? Uh-huh. Y que te despierta algo, ¿no? Y que. Ay Dios, ya estoy mosqueando. Ya te... <risa> <risa> y que aparte te, te empiezas a dar cuenta. Yo, por ejemplo, por, e, por esa, por esos, este. Por esos años, eh, empieza a despertar esto, esto que mencionas, ¿no? De, de la atracción, el Eros. Empieza a despertar el... Oye, qué hermosa esta mujer. ¿no? A lo mejor no lo expresas así, no lo sabes, ni siquiera sabes qué expresarlo. Sí. O tal vez no, no hemos tenido esa cultura de poder expresarlo. Pero te lo dices a ti mismo. Oye, qué hermosa es esta mujer. ¿no? Y luego cuando eh, de pronto ves el escote o ves la pierna o, o la ves desnuda en la película. Y, y entonces despierta algo más, ¿no? Y ese instinto sexual que, que todos tenemos empieza como a despuntar, ¿no? Que... Eh,
2: sí, eh, conectas con el conectas, deseo sexual.
0: Claro. ¿no?
2: Con el deseo sexual, que no precisamente tiene que ser un deseo de, ah, ya quiero ahí coger no no no, 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 es como una, una, como que se enciende ahí la llama, ¿no? Así de, ah,
0: Sí. ¿No? sí, es un despertar. Claro, la final, cuando ves despertar.
2: un beso... Incluso, cu- o sea, ¿cuántos no aprendimos sobre los besos así? Claro. Viendo esas escenas y dices... Ah, güey, así, así, así se ve. Así, besa. besando actores. Sí, actores, ah. como a Leonardo DiCaprio. O sea, ¿sí?
0: sí. No, sí, claro. Y que y que desde ahí como que empiezas a... Pues a ver de, de qué lado, ¿no? O a ver qué es lo que te gusta. Justo. Y mira,
1: sí, yo recuerdo... Justo haces tú esta analogía a tu vida a los 11 años viendo Titanic, ¿no? Yo, yo ya, ya tenía un poquito más de edad, casi, casi. Yo ya. nomás vi esa escena, yo este, busqué esa escena. No, en mi, en mi casa había dos películas que se veían y se podían ver 50 veces. Son, tengo un hermano mayor, ¿no? Y mi hermano, esas dos películas, una era Juego de Gemelas, que podías ver con Lindsay Lohan, ¿no? Y justamente mm-hmm. pasa... Pasa eso, ¿no? De que Lindsay Lohan desde chiquitita me ha gustado. O sea, claro, desde chiquitita. Sí, sí. Pues, ¿no? Ahora es como mi musa, es la Lindsay Lohan, ¿no? No, pero por, justo por eso, por lo que te genera el deseo, la atracción hacia a la persona. Y la otra era Top Gun, Pasión y Gloria. Pasión eh, y Gloria. Y en Top Gun siempre hay una escena muy bien lograda, muy bien cuidada. Ahí está el juego de las luces en tonos pastel y de repente... el el capitán, el teniente Maverick llega y a la oficial, ¿no? Que, que cuando nos la presentan, nos las presentan de abajo hacia arriba, o decía la, la pantorrilla.
2: Mm. Y luego
1: sube por las caderas y tiene una, una cinturita y de repente, pum, sí, claro. cabello cortito, güerita, y dices, uh, la, la. ¿Quién se va a comer todo eso, no? O sea, es como... Sí. como ¿cómo te la, O sea, ahí es la... ¿Cómo te la presenta, no? Y, y después... Pues se logra esa escena en donde... Pues eh, no es una escena pornográfica. Hay que aclararlo. Pues ni siquiera... Pero sí, eh, es una escena lograda porque hay, está muy bien lograda porque está, hay una combinación de luces, hay una música, o sea, la música sí, se fue... El hay una ritmo, sugerencia, sí, hay algo implícito. ¿no? El, la, el boom, o sea, el himno de esa película que sonó, que fue, se me fue el nombre de, de Berlín, era Berlín, creo que sí. Este, fue, o sea, fue la música de la película y fue el momento en donde... Entonces, cuando, cuando escuchabas esa película decías, ah, es el Maverick echándose a... ¿No? O sea, como que lo relacionabas uh-huh. con eso claro Bueno, para la gente que lo relacionaba con eso Pero cuando habías visto la película Y te fascinaba mi hermano Le encantan los aviones Entonces ya él podía ver esa película mil veces Y a lo que voy es Esto que acabas de decir Que te conectas con el personaje O con la personaje, ¿no? Dependiendo la, la preferencia sexual que tengas No en vano, lo decía hace ratito Que si has visto Bajos Instintos, ¿no? No en vano Sharon Stone fue la musa, el deseo de mucha claro. gente. Y si vamos a nueve semanas y media, Kim Bassinger ¿no? O sea, Kim Bassinger mm. era... Kim a ver, yo te hago yo les decía, les decía a mis amigos, a ver, si te ponen en una esquina Kim Basinger y en la otra Sharon Stone, ¿con quién te vas? <ríe> ¿no? o sea es como ¿por qué? porque estamos partiendo justo esto de que somos héroes somos cuerpo y tenemos deseos y hay gente que va a decir pues yo me voy con con Kim Basinger no pues yo me voy con Sharon Stone porque está más alta ¿no? o sea ese tipo de cosas tiene que ver también con, con la manera en donde el director de actores también dice necesitamos a ella para esta película si, en, si en, en Bajos Instintos nos hubieran puesto a Uma Thurman... Otra cosa. Otra cosa. Sí. Pero Uma Thurman fue perfecta para Kill Bill. Punto. Uh-huh. No la hubieras visto igual en Bajos Instintos. como sí, sí, Como, sí, sí, no, como no, la ves en... No eh, cabe. No cabe, no en cabe. Kill Bill. Pero qué tal cuando ves Pulp Fiction. Entonces, eh, o sea, lo que sí. hizo el director es que supo utilizar... El recurso. El recurso que le daba la actriz. Para hacer pull, pull Fiction. Imagínate a Sharon Stone en Pulp Fiction. ¿Cómo? ¿No? O sea... Sí, no, sí. no cabe. no, sí, no sí, exacto. Sí, se, se no cabe. O
2: sea, en el cine erótico... Todo importa en el, para armar el contexto, ¿no? Los personajes, todo, todo el momento, les, les, el escenario. Sí. Decíamos esto, las miradas, las palabras, o sea, todo. La forma del cuerpo, Porque, los cuerpos. O a sea, ver, exacto.
1: ¿ustedes por qué creen que Kubrick, eh, bueno, no la película es de Kubrick, pues, ¿no? Porque es la historia de Kubrick, ¿no? Que hizo en su momento. Entonces hacen una remasterización de con Tom Cruise y Nicole Kidman. ¿Por qué creen que hayan utilizado a los esposos del momento?
2: Ajá, porque eran eran matrimonio.
1: Era el matrimonio.
2: En ese momento.
1: Porque lo que le iba a costar lograr al director... (risa) Claro. Que hicieran match. Claro. Dijo, a ver, esta pareja del momento, en donde a lo mejor... Tom Cruise no era la persona ideal, ¿no? Porque, pues, hay una diferencia de, de altura, pues, sí, ¿no? Sí, ¿no? Fue, lo fue lo primero que pensé. O sea, hay una de diferencia entre, entre, entre sí. Kidman. Pero Nicole Kidman, o sea, todo el mundo decíamos, no conozco australiana australiana más guapa que Nicole Kidman, punto, güey. Y que Nicole Kidman era Nicole Kidman, pues, ¿no? A que, si cómo hubiera el recurso que utilizó, por ejemplo... Eh, no sé si vieron la película del señor y la señora Smith. Uh-huh. En su momento... Sí, claro. eh, Angelina, G- Angelina y, Brad, y Brad, que después de ahí sale la relación.
2: Sí.
0: ¿Por qué creen que se da la relación?
2: Sí, claro. Sí, o claro. sea, ya... No
0: nos hagamos para eso. Sí, o sea... Tiene, no es, tiene que haber algo, ¿no? Cuando sí. menos que te guste como
1: que te caiga bien. ¿no? Y bueno, y, y Brad Pitt tenía a Jennifer Aniston en ese momento, que también es... Otra, sí, claro. otra, mujer súper sensual y con otro tipo de características, pero lo que esos compas lograron como el señor el señor Smith los conectó y los llevó más allá de la pantalla. Claro, o sea, eso también es erótico, ¿no? <risa> y que, que claro.
0: se cumplió la promesa, sí, ¿no? Sí, de la que hablaba la sí. definición de erotismo Sí,
1: es claro. eso, pues, o sea, ahí eso tiene que ver, o sea, es un todo, pues, ¿no? O sea, esa
2: es la gran diferencia con el porno. Sí. Todo, todo este escenario, todo este contexto sí. porque en el porno pues el, el acto sexual es de forma directa
1: sí el, el, digamos que en el porno el, con, el alto contenido de la, pa, de la película es la relación sexual una relación sexual exagerada una re- de relación sexual construida una relación sexual este, pues de detallada porque ahí sí, hay ah, súper sí, 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 detalles. O sea, y ahí el plano de detalle es...
2: El acto sexual.
1: El, es el acto sexual. Y, y todo el cuadro se va al acto sex- sexual, no a la historia. Y, y en el erotismo, <risa> el, el erotismo es parte de la historia. Y esa sutileza de... Que... Yo,
0: yo me imagino que las construyen al revés, ¿no? <risa> en una en una porno, ¿eh? este A ver, ya tenemos el actor uno, el actor uh-huh. dos. Este, van a copular así. Uh-huh. Oye, pero... ¿Y qué nomás así? No, nah, pues... Ponle que llega el pizzero, ponle que llega (risa) el fontanero, fontanero, y ahí se conocen y cogen. Y creo que al contrario, ¿no? En el el cine erótico tenemos esta historia, ¿cómo lo hacemos eh, que que encuadre, no? Sin que se vea grosero o sin que se vea pornocho, ¿no? Claro. Ahora,
1: eso es algo que sabemos que la pornografía es una industria ritual.
0: Una, sí, claro. una
1: actriz porno, después de los 23 años ya no sirve. Esa es la palabra. Ya no sirve. Ah, Porque atrás viene alguien de 17 años uh-huh. que ya está haciendo un papel, digamos, sobresaliente. Y entonces ya no sirve. Punto. Es desechable. Y el actor, hombre, no, no es desechable, pues no. O sea, casi, casi... Y las características, pues, son muy claras, ¿no? Puede estar feo de la cara, pero mientras esté bien dotado, es lo que necesita el, el actor, el directo, bueno, el director de la película, por decirlo, ¿no? Lo que sí importa es cuidar qué mujer está sacando a cuadro porque recuerda que toda mujer en la pornografía es objeto de deseo sexual. O,
2: uh-huh, sea, uh-huh. Es,
1: o sea, la mujer que estás viendo ahí vas a decir, no, hombre, pues... Mi, sí, actri- sí, claro. mi actriz porno favorita es... Punto. Le pones nombre, ¿no? Porque no manches, es que los tatuajes, es que es pelirroja. O sea, te vas a, a cosificar a la mujer. Claro. El erotismo cuida esas cosas. O sea, el erotismo cuida que no se banalice la escena ni se cosifique el, el cuerpo de la mujer. Bingo. ¿Sabes? O sea... Es, es que es algo muy... Porque es un conjunto. Es un conjunto de...
0: Uh-huh.
1: O sea, el actor también está cuidado, está logrado. Hay un director de escena que le dice... A ver, aquí no tienes que tocarla así bruscamente. Tiene que verse que hay un deseo... y Que, que la deseabas tanto tiempo en la película... Y que cuando llega ese momento... Es el culmen Es el culmen pues, ¿no? Yo amo esa escena porque siempre la, la pongo de ejemplo... Para explicar muchas cosas... La, el, la frase que dice este el guasón uh, interpretado por este compa que se murió se me fue el último guasón el de ay, el, sí, se me fue el... El, ay, se me fue el nombre ay cómo cómo se me puede bueno este compa da un texto que dice es como el perro que va correteando la llanta de la patrulla le va ladrando y cuando uh-huh. le alcanza ya no sabe qué hacer con ella ajá sí no es como es eso pues no de repente es el cine y pornográfico termina ahí en cuanto ya se alcanzó el el dese- se culminó el deseo que era estar con la pareja tener la relación pum ya se acabó ya no hay más cuánta gente que ...que ves cine porno, pues va a la escena... pon nada más, pone la escena, se acabó... pon no hay más... ...y el oti- elotismo el causa esa... Um, ...te va llevando, te va llevando, te va llevando... ...te va construir, la historia está bien construida... ...y de repente, cuando llega ese momento erótico... ...entonces hay un... ...un éxtasis de lo que está sucediendo, ¿no? ...en la película, lo que tú estás viendo... ...lo sonoro, lo visual no sabes si ver al actor, si ver a la actriz, porque esto es un todo, ¿no? Y uh-huh. eso, es,
0: eso claro. es importante.
2: Sí, sí, todo, me, es que es todo toda una escena.
1: ¿Cómo
0: se llama? Ya lo encontraste. ¿Cómo se llama? No, pues, no, no, no estoy seguro cómo se pronuncia. ¿Es Hit o Hit? Hit Lecture. Hit, hit Lecture, lecture hit yeah. sí. Hit uh-huh. él, él, justamente, que en el último guasón me
1: gusta mucho esa película para explicar muchísimas cosas, porque es, es como o sea, cuando es que, profe, quiero esto, y es que, profe, quiero esto, y le dije, ok, cuando le alcances, ¿qué vas a hacer? Es como el perro que va correteando la llanta, y, hmm. y ya cuando la tiene enfrente, no sabe si morderla, no sabe si seguirle ladrando, eso, pues, ¿no? Eso a lo que me refería. Perdón, te dio el cortón. No, 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 está <risa> no, bien,
2: está bien, está bien, porque sí es... es... Híjole, es que sí me mmm, enfocaba en esta parte, ¿no?, de, de cómo el erotismo... Mmm, pues les decía hace rato es, es, es complejo también porque igual y puede ser que para lo que para para mí lo que resulte erótico para ti no. <ríe> es posible, ¿no? O sea, como que cómo lo percibes ahí, como les decía hace rato, igual y y un, un beso o igual y, y, y hasta dónde, ¿no? Pero pues, tiene que ver con el como decíamos, con el deseo sexual, con con conectar con toda esta esta pasión, ¿no? De, del amor o en el amor entonces bueno no sé es, es, te decía es, es complejo se me está haciendo como muy mm, interesante toda la, la visión que nos estás compartiendo desde el cine no desde la vivencia del cine porque yo, hay muchos detalles que yo no había contemplado
1: recuerda claro que el cine es generacional a ver hace ratito eh, le eh, decía que sí había visto películas eróticas y uno de los ejemplos aparte de Bajos Instintos ponía la de Nueve Semanas y Media ¿no? Uh-huh nueve semanas y media el director es Adrián Line y el reparto era Kim Basinger y Mike Rowe uh-huh. no digamos que eran los protagonistas eso en tiempos de, de, esa fue la película de nuestros padres no o sea si vieron algún tipo de cine erótico fue o sea, estoy seguro que vieron nueve semanas y media
2: uh-huh.
1: y en la actualidad en nuestros tiempos pues esa, esa versión de Nueve Semanas y, y Medias es el original, lo que para nosotros esta actualidad sería Las 50 Sombras de Grey.
2: Uh-huh.
1: ¿no? O sea, ya ahorita, ya. Eh, 50 sombras, sombras de Grey, pues ya tiene dos secuelas o tres secuelas, no sé cuántas tiene, sí, pues, ¿no?
2: Sombras más oscuras. De las más, 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 de
1: más oscuras, <risa> ¿no? <risa> y luego sale otra película que se llama Almas Perdidas, que también va por eh, momento A, momento B, y creo que viene un momento C, pues, ¿no? Eh, Bueno, ese tipo de de películas pues se van adaptando a los tiempos o sea, ¿no? Ahora pues recordaremos que las 50 sombras de Grey pues es un tipo que es es empresario, que vive en Nueva York, que tiene helicópteros son los tiempos de de ahora pues no antes ahí si vamos a los bajos instintos era noventas en los noventas en donde era la secretaria con el sí, claro. jefe no ni siquiera o el dueño de la empresa ¿no? o sea son los tiempos diferentes no aquí el compa pues tiene diferentes casas en 50 sombras de Grey, allá no, todo sucede en una oficina, no el, el traje sastre, o sea, como... Ah, en 50 sombras de Grey, el nuevo estereotipo de la mujer, su manera de vestir, su libertad, si usar brasier, no usar brazier, eso no pasaba, pues, ¿no? Recuerda que, que el, una de las cosas del cine erótico es... La ropa también cuenta mucho. ¿A qué voy? Es que cuando, cuando hay ese momento en donde va a haber el encuentro hombre, mujer, lo que sea, porque hay películas muy buenas que son hombre, hombre, mujer, mujer y después pues, las puedo comentar es que de que ves que les está desabrochando la blusa, pues ya desde ahí empieza como ese momento erótico que estás esperando ver ¿no? tal cual pero no solamente estás esperando ver sino que vienes entendiendo una lógica del guión que se te está planteando claro. es decir, el guión te viene te viene conduciendo y sabes que en algún momento de la película te lo va a presentar y no va a acabar ahí la película, sino va a comenzar la verdadera tragedia. Mm. Recuerda que eh, eh, la José Egueri siempre habla, eh, fue el el, el primer escritor que utilizó la palabra premisa. La premisa es cuando tú empiezas a ver una película, dices un ejemplo, no sé, un ejemplo de premisa es no sé, se me ocurre ahorita a lo mejor un refrán. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Porque ya lo relacionaste con la película y vas a decir, ah, este güey va a perder a su ser amado y ahorita lo está despreciando. Entonces, cuando la deje, se va a dar cuenta de lo que tiene. Entonces, ya armaste tú por dónde va la, la lógica. ¿no? En ese sentido, o sea, todo es eso. O sea, toda película tiene una premisa que te va a llevar a una tragedia. Una, un, una muy buena premisa es la tragedia griega si no hay tragedia no hay película porque entonces vamos a esto de Disney, ¿no? los finales felices recuerden mm-hmm. que los finales felices son de Disney pero una muy buena película es la tragedia tal cual, o sea yo una de las películas que, que puedo solamente ver el final y de las películas recientes yo odio las películas musicales, no sé por qué pero las odio, ¿no? Yo las odio. Uh-huh. Pero cuando vi La La Land, le aplaudió el final. Porque no se quedaron, o sea, si han visto La La Land, no se queda él con ella y son el amor de la vida y se, jugan, se juntan el uno para la otra. Y es, es un final que, que aplaudes porque él, eh, por más que dices, ah, hubiera estado chido que se quedaran juntos.
2: Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
1: Te quedas como con eso. Pero no se quedaron, güey. El director dijo, no, se quedan juntos. Ese güey se queda solo. Y ella hace vida con alguien
0: más. Y se chingan, güey. Se chingan. Ese güey cumple su sueño. Porque es que aparte sí. a los latinos nos sí. encanta ver que culmine y que sean felices. Eso. Porque creo que también es aspiracional, ¿no? Sí, claro. O sea, sí. ahorita, ahorita que estás... Eh, eh, excindo, el cine es aspiracional de entrada. Exacto, eso, ¿no? ¿Sí, sí, sí, sí. ¿Quién hubiera querido ser el jefe que seduce a la secretaria? Claro. ¿no? ¿Quién hubiera querido ser este... eh, Grey, este este güey con chingo de lana, ¿no? Y y con esta... ¿O quién hubiera querido ser la morrilla? Sí, claro, por supuesto. Y ahorita estaba pensando en en la de esta que está en Netflix, porque me aparece mucho la segunda parte de 365 días. Ok. Que que no me gustó, pero sí la vi, pero no me gustó. Y supongo que la segunda tampoco me va a gustar, va entonces, a gustar claro. pero, pero es tendencia, ¿no? Sí. Entonces, este, ¿qué, ¿qué mujer no se derretiría? O bueno, eh, persona que le gustan los hombres, eh, por el árabe este, está mamadísimo y guapo el cabrón, ¿no? Y, y quien no quisiera ser esa mujer de, raptame a mí, ella ni te quiere, güey, ¿no? ¡Ja, <risa> ¿No? ¿Quién no quisiera, no? Porque creo que también es su aspiracional, ¿no? Y y creo que en en eso podríamos incluso encontrar otra diferencia entre el no por... Porque el porno te humilla, ¿no? Güey, tú nunca vas a tener esto, nunca te vas a comer esto. Y y sin embargo, el cine erótico te te sugiere y dice... ¿Qué pasaría
2: si tú fueras?
0: Y si te encuentras... Y si coincides, y te hace eh, no solo quedarte con el momento efímero, ¿no? De, de la sexualización del momento, sino que aparte, te, te, incluso hay gente que se vuelve súper fan, ¿no? De, de ciertos eh, libros, películas, o ciertos contenidos, que, que o sea, y hasta fanfics, ¿no? Que, que claro, que te hacen ir más lejos, ¿no? Que te hacen avanzar en estos finales no resueltos, o que te hacen... Sentirte parte de, ¿no? ¿Qué pasaría?
1: Lo acabas de decir, el cine es aspiracional, claro, por supuesto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces has salido del cine que lo puedes todo? Y dices, no, pues lo acabas de ver, y dices, uff, este güey lo logró. Ota, yo, lo, yo lo, yo lo puedo lograr, claro. ¿no? Es eso, eso es algo importante, ¿no? O sea, el, el cine juega ese papel en nosotros, en nuestros sentimientos, ¿no? Dices, pinche cine. Y dices. Así ah, ese güey tiene una chava, así yo también puedo tenerla, ¿no? O sea, él, sí, No sé, amar te duele, güey, ¿no? Renata. O sea, Renata, ¿no? O sea, amar te duele es lo más aspiracional que puede que puede suceder, ¿no? Claro. Fernando Sariñana, el papá de, de Jimena, ¿no? Que
0: mete a su hija en el papel, ¿no? Y bueno... Casi nunca se notó casi, cuando... Casi nunca se
1: notó cuando... La, sí,
0: cuando, la, cuando, la, cuando su la... papá me metía la mano, nunca.
1: Exactamente. <risa> entonces este, pues es súper aspiracional la clase social de clases sociales ¿no? de cómo el chico de una clase social baja puede enamorar a alguien de una clase social alta y entonces se logra una relación entonces cuando salimos de ver a Marte duele, bueno, pues los que estábamos en, estudiando en la, en la privada nos íbamos a parar afuera de las particulares porque estoy seguro que nos íbamos a encontrar una Renata no si <risa> sí, sí, ese güey la enamoró si le gusta el frijol... Hay...
0: Sí. No, o sea... Si le va el puma... Sí, sí, Ta-ta-ta no. culerina... Sí. Y dices, güey, tengo oportunidad... Sí, tengo oportunidad... Claro claro puedo...
1: O sea, eh, imagínate sí, eso sí, logra, sí. ¿no? O sea, te, te, te hace valiente... En, en ese claro. sentido...
0: Chulada de la martillo.
2: ¿Qué películas nos podrías sugerir, George? Como, así que, que la gente que nos está escuchando... Diga, a ver, a ver... Si, si quiero adentrarme un poco más en el sí. cine erótico... ¿Cuáles sí. son las que...? No me puedo perder.
1: Sí, hoy tenemos una gran ventaja en, en la red social, ¿no? Y el señor Google es un es un dios, pues, ¿no? Si tú pones en Google películas eróticas, te va a enlistar Uf. no solo tres, sino te va a enlistar cien películas eróticas sí. que tienes que ver.
2: Yo lo ¿no? hice, me impresionó, ¿eh? La sí. que yo dije, ah, no he visto ni la mitad. Sí.
1: O sea, es. Y ahora si hablamos de las mejores películas, o sea, es otro, otro mundo, ¿no? Hablando del erotismo, pues bueno, podemos quedarnos con esta que dijimos que es la, la de nuestros papás, las 50 sombras de Grey de, de nuestros papás, la de Nueve Semanas y Media, ¿no? O sea, sí es algo que tienen que, que empezar a ver, ¿no? O sea, Nueve es, Semanas y Media. Es un, es un, es un okay. cine eh, americano que está de lo primero que se atrevió a hacer Adrián, es algo que que interesó a muchas generaciones y la consideraron por mucho tiempo pues la mejor película, ¿no? Hay una película... Bueno, para empezar hay que entender el trabajo de Gaspar Noé. O sea, Gaspar Noé es un director Mm. que tiene exceso de creatividad en la cabeza.
2: Gaspar Noé.
1: Por, Por decirlo así, ¿no? Gaspar Noé es alguien que... Si ve su película a primera vista dices ay este tipo qué me está planteando qué está haciendo por qué construye un guión sin sentido por qué su película sus actores tienen diferentes este, estereotipos ¿no? porque es un tipo que hace ese tipo de cine no es o sea un, un cine que puede caer en a lo mejor en como en, en ¿cómo decirlo? En el egocentrismo habitual de él mismo decir yo lo puedo todo y por eso hago esta película, ¿no? O sea, y, y entra como uno de los directores más eh, vistos a nivel a nivel de cine, pues, ¿no? Gaspar Noy. Tiene una película que se llama Love. ¿no? Okay. Esa película, pues véanla cuando tengan ganas de ver a Gaspar Noy. Ese sí es el primer requisito. <risa> no vas a ver una historia normal, vas a ver una historia fuera de sí misma, de la misma historia o sea, hay que a veces saberla hasta tres veces para entender, ese este güey, ¿qué hizo? ¿qué quiso decirme? y la vuelves a ver la vuelves a ver y dices, ah, ya entendí, ¿no? entonces eh, eso, eso, eso es algo que, 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 que tienes que, que ver en el cine erótico, Love, ¿no?
2: Love uh-huh.
1: hay una uh-huh. película que aunque no lo crean mexicana, ¿no? dirigida por Alfonso Cuarón Ajá. y se llama Y tu mamá también
2: uh-huh. ese
1: es, ese es inerótico sí, aunque no lo creas. sí,
2: claro claro
1: Diego Luna Diego Luna este, Gael García, García y claro. Maribel Verdú uh-huh. una española que el director dijo no encuentro a nadie en México que me dé lo que Maribel Verdú me puede dar con su libertad con su... Con su presencia en la cámara, con su. Su. Su edad. Su edad, su, su, claro. su erotismo, vaya, pues, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, sí. y, y mete a dos tipos que los vuelve locos por ella, ¿no? O sea, en el mismo Alfonso Cuarón logra volverlos locos por ella, ¿no? Y ¿También? a muchos otros. Y a muchos otros, o sea, eso sí tiene que ver. Mira, David Lynch es uno de los directores que si tú pones si tú pones David Lynch, te va a salir que. ...de los mejores directores de cine que tenemos... ...una característica... ...que tiene David Lynch... ...desde mi particular punto de vista... ...es la manera de crear ambientes... ...y atmósferas... ...en el cine tienes el ambiente... ...la atmósfera... ...el clima... ...o sea, ¿sabes? son cosas diferentes... ...o sea, él tiene una manera... ...de iluminar sus escenas... ...con colores... ...no sé, rosados... Eh, azules, ¿no? Que te dan de entrada como una sensación de una película como, como fresca, como fuera de sí, pero súper, súper, súper bien lograda en ese. Y luego, ¿quién cree el ambiente? El ambiente lo crean los actores. Uh-huh. Si hay un ambiente de tensión, eso se, le, se, se, se genera generan los actores, ¿no? Tensión. Si hay tensión sexual, lo generan los actores, ¿no? Entonces. David Lynch es uno de los mejores directores de cine y tiene una película que se llama Terciopelo Azul. Me suena. Sí, la has visto, estoy seguro que la has visto. ¿eh? Sí, 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 me
0: suena no hay que spoiler nada,
1: ¿no? Porque si lo decimos aquí es como, yo estoy dando <risa> títulos, ¿no? Sí, claro. Vayan títulos. y veanlas. O sea, directores puedo hablar de los directores, puedo hablar de lo que trata la película, pero pues el chiste es que vayas y lo veas y digas, sí. ay, uy,
2: sí, si o sea, claro. Errótico, ¿no? Por eso sí. yo te decía, sugieres. Sugiere. Sí, bueno, sí. este es Terciopelo Azul. Uh-huh. Terciopelo
1: Azul, ¿no? Hay otra película que aquí es... eh, La relación se da hombre-hombre. El desconocido del lago. Es una película francesa. Y esa es una película que tienes que ver, ¿no? Independientemente eh, del del género que tú seas, es algo que se tiene que ver. Pues, sí. Quien ve cine ve cualquier tipo de cine. No es como de... Sí me hace una buena película, pero no, no, es que en el cine ve todo, ¿no? Entonces. No te hagas que te nada, sí, en la montaña sí. y ya te pones tus Exactamente. Muelle,
2: ¿eh? Y no ves ¿No? El Desconocido del Lago. El,
1: el Desconocido del Lago es un thriller como un realismo crudo. Recuerda que el realismo crudo es algo que tú dices, ay, ¿por qué les está pasando eso? No manches, ¿no? O sea, eso. O sea, es como... Eh, algo que, que, que tienes que apreciar en una película es el ritmo, que los actores estén bien logrados, que haya una originalidad en la historia, y eso, eso pasa en, en, el, en El Desconocido del Lago, pues, ¿no? puedes ir a verla. Hay una película que es eh, coreana que se llama La Doncella. La Doncella, como su nombre la dice, ¿no? La Damita, la Doncella, es como la chica. Mmm, que presta servicios ¿no? por decirlo de alguna manera ¿no? eh, hay plataformas libres también puedo decir que esta plataforma específica de la donceña está en Movistar Plus y ahora es donde la, la puedo ubicar rápido no. y bueno es un thriller eh, con escenas exquisitas y muy sensuales pues no ahora el cine coreano es muy difícil que la gente vea cine asiático pero hay películas
0: excelentes qué te crees hay mucha gente que el, 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 los coreanos están en boom Oh, va, que Sobre claro 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 y todo sí, eso, ¿no? Sí, sí. So, sí por supuesto. sí, sí, sí. Las
2: series coreanas. claro
1: bueno, decía ahí tu mamá también, ¿no? Esos tienes que ver, ¿no? Sí, claro. ¿no? Hay una película de un director italiano que se llama Bernardo Bertolucci y se llama Soñadores. Así se ah, llama. Ahí buena. es un... ¿Cómo se le llama a este suceso donde son dos hombres y una mujer?
2: ¿Dos hombres y una mujer? Okay, en la relación. ¿Un trío? Un trío, pero
1: le, le dan otro nombre. Se me fue la palabra. Siempre tengo que apuntarles este porque se me fue. amor. El, entre el, poliamor, el papel Sí, policía, el,
2: pollito. sí
1: eso, ¿no? Tal, tal, tal cual. O sea, esa es una película que tú tienes que ver.
2: Soñadores. ¿eh?
1: Soñadores, ¿no? Eh, de
2: Bernardo Bertolucci.
1: Bertolucci. Bertolucci. Bertolucci sí se conoce en el mundo del erotismo como uno de los maestros del erotismo. Vale. Okay. O sea, ¿qué voy a ir a ver ahorita? Voy a ir a ver Los Soñadores. porque tiene que ver, no? Tengo ganas de ver algo así, gore, crudo. Pues voy pongo a, a Gaspar Noé que les decía que tiene, tiene que ver uh-huh, con, uh-huh. con las ganas que tengas de ver ¿no? bueno hay otro que sea otra película que le hemos escuchado el último tango en París
0: oh, ¿de quién sí. crees que es ese? de Bernardo Bertolucci <risa> <risa>
2: no, 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 no.
0: ¿sí? oye y que aparte perdón te, te interrumpo pero aparte te, eh, hasta por cultura sí. porque cada película o sea es diferente el erotismo europeo El el erotismo asiático, el el erotismo latino e incluso el el, el erotismo americano. Claro. claro. Es totalmente diferente la percepción, Mm las costumbres, la forma de contarte la historia. Y y tú lo acabas
1: de decir, no es lo mismo lo que te puede provocar como persona, como ser, como, como ser persona pues una a lo mejor una actriz coreana a una actriz americana a una actriz francesa. Porque son diferentes cuerpos, son diferentes facciones, sí, claro. son diferentes cortes de, de cabello, color de piel, costumbres, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con eso, pues, ¿no? hay A la gente que le guste sí. la cultura coreana, japonesa, a lo asiático, pues claro que le va a encantar ver a una geisha, ¿no? A una doncella, ¿no? Sí. En, en esas condiciones. Recuerda que las geishas son las mujeres que prestan servicios sexuales uh-huh. A, a, uh-huh. bueno. No es una película erótica, pero Memorias de una Geisha es una película muy bien lograda, Uy, ganador, sí. ganadora del sí. Oscar, sí. y que tiene que ver justamente con, con esta parte de, de cómo la mujer es explotada, ¿no? Claro. Sometida, que entra al mundo. Bueno, ustedes la pueden ver, no es erótica, pero tiene que ver con... Con, con el tema a cierto, a cierto punto, ¿no? Y bueno, Ojos Bien Cerrados, esa es una película que tienes que ver de, de Stan y Kubrick, eso sí lo tienes que ver. Ha habido dos versiones, ¿no? La original de, de, de Kubrick que hace, y luego la de Tommy y Nicole, pues, ¿no? Que tratando de lograr esta. Es un, un trabajo muy bien hecho, ¿no? O sea, es como el que de repente paraba la toma y la podía repetir 50 veces hasta que él viera. La manera correcta en que Tom tocara a Nicole, punto. Y ya. Sí. Aunque, había, aunque había gente que le decía, es que quedó mejor esta toma, no, es esta, papá. Porque yo soy el director. Dios, sí. el director. Sí. Sí. Bueno, sí. Yo soy el director, yo soy el director wow. ¿no? Ojos yo sé de esas bien cosas. cerrados. Ojos bien cerrados. Bajos instintos. Eso es algo que tienes que ver. Esto por sí, cultura. Por cultura, ¿no? <risa> Entre. Bueno, eh, la pareja del momento, porque era Sharon Stone con este ahí se me fue el nombre eh, Michael Douglas que Michael Douglas fue como el cómo se llama? cómo se le llama sex, el, el sex, symbol, sex symbol por mucho uh-huh. tiempo no Michael, su, desde que vino el papá luego fue Michael, el hijo ya no lo logró porque <risa> que era más este alcohol que otra cosa pero ah. fue parte no y bueno y los años maravillosos de Sharon Stone están reflejados ahí no hay una película de Julio Medem que se llama Habitación en Roma. Habitación en Roma es una película donde son dos mujeres. Ya uh-huh. les hablé que de hombre a hombre que tiene que ver con el desconocido. El desconocido
2: del lago. Del lago, uh-huh.
1: aquí es Habitación en Roma. Órale. Véanla. No voy a decir nada de las películas porque quemamos. Hay que verlas, hay sí, que ya. verlas. Ya hay que
0: verlas. Ana Torroja, nada tiene de especial dos mujeres que se dan sí, la se mano. No. Exactamente. <ríe>
1: Ahora, el la matiz. otra película francesa que tiene que ver con dos mujeres, La vida de Adele.
2: Así tal cual. La vida de Adele. La, la vida de
0: Adele. Es,
2: no, no, no. Rolling
0: es... in the deep. Sí,
2: <risa> justo así, ¿no?
0: Literalmente.
1: Justo así. Y bueno, yo creo que lo que tú pongas también en, en el tu buscador, ¿no?
2: Sí, yo creo que lo interesante es eso, que podamos... Como a disponernos a, a explorar Más uh-huh. en este caso Porque fue el tema, ¿no? El, más el, el cine erótico Y como les decía hace rato Como poder a través de este arte Poder identificar también Qué onda con el erotismo en mí ¿no? Y disponernos a, a aprender Creo que se aprende bastante de todo esto no Y, sí. y, y el cine es uf, Como una, una herramienta maravillosa El es cine es
1: un arte que... O sea, está dentro de las bellas artes O sea, de la cinematografía es considerada una bella arte por lo que provoca, ¿no? O sea, eso, eso, y creo que a todos nos gusta el cine, ¿no? es muy poca la gente que te haya dicho sí, que, no, que no vaya sí. al cine, sí, no, no. ¿no?
2: tal cual. Va, 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 ¿Cuál es su tarea, chicos, para ya terminar? Ay, bueno, ya George dejo mucha tarea porque tenemos que ver muchas películas ya. No, pues ya. ¿Listo? <risa> porque, ya, porque ya con, quieres, con eso. <risa> sí, ya. <risa> ¿Alguna conclusión, algo final que quieran comentar? ¿Cómo estás, George? Porque yo, sí, yo sé que hay mucho más que hablar. Yo sí, que no, apuntes no, y digo, Dios. no, este era para un programa como de cuatro horas, pero este...
0: Pero, como dicen, la piñata, y tu tiempo se acabó. Y tu tiempo, tu tiempo se, se, se acabó, acabó ¿no?
1: Sí. Yo sé, yo sé. Pues, bueno, yo creo que como para hacer un cierre de cine y erotismo es... Primero hay que recordar que el cine tiene una función desde el director. ¿no? Y el director es, quiere transmitirnos algo. No hay que quedarnos con la, lo primero que venga a nuestra cabeza cuando terminamos de ver la película. Yo he entrado a ver la película ahorita que les digo que mi hija tiene ocho años y que vamos al cine. Hemos visto, no sé, una película tres o cuatro veces. Y te les juro que cada vez... Entiendes algo diferente Mm Te cae un match que no habías visto Y luego Mila también es muy observadora Y dice, papá, ¿viste que esto pasó? Yo dije, no, y la voy a volver a ver Y dije, sí, es cierto Mila, tiene que ver O sea, el director tiene un fin que es Mostrarnos Quiere decirnos algo con su película Para eso Hay que estar listos es como cuando vas a una fiesta, si te invitan, te dicen, es de traje, te bañas, te vistes de traje, te alistas y llegas. Como el cine sensorial, la mejor manera de ver cine no es porque Lau me dijo, oye, George nos dijo que veamos lo de la habitación en Roma, vamos a verla. No, sí se vale porque te, te ama la atención, pero la mejor manera de ver el cine... Sin ver la cartelera es llegar y decir, dame la película que empieza ahorita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no haces una idea de lo que vas a ver. Claro. Okay. No llegas con que... Ah, es que me dijeron que tengo que ir a ver Maverick porque está buenísimo. Güey. Sorpréndeme. Sorpréndeme. ¿No? Okay. Tú llegas y dices, voy al cine, va. Hagan ese ejercicio. Con su pareja, con, su, con quien quieran hacerlo. Hagan, va, te invito al cine. ¿Cuál vamos a ver? Tú vente. Llegas, ¿cuál es la primera película que vamos a ver? Ah, está no leíste ni la sinopsis no llegas por recomendación y entras dispuesto sin ideas en la cabeza libre para ver lo que, que lo que el director quiera decirte a ver qué cae qué cae y para eso abre los sentidos papá abre los sentidos los ojos bien abiertos las orejas despejadas apaga tu celular por favor date un tiempo para ti por favor vas al cine sí, claro. ponle la función cinéfilo y te quedas ahí puto no pasa nada tiendes después de eso pero es estar Receptivos, recuerda si no vas con esa recepción Pues no Y algo que recuerdo En palabras de mi maestro De lenguaje tele, televisivo no, Que es El cine Es como un orgasmo uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando estés Cuando estás en el acto sexual Y logras un orgasmo Por más que le digas a tu A tu, a tu pareja con quien estés, le digas, ¿tuve un orgasmo? no va a entender lo que pasó dentro de ti no va a entender si se te puso la piel chinita si te recorrió todo el cuerpo si te volviste sensible y te dieron ganas de llorar si te dio rabia y querías seguir o sea, el orgasmo se vive en de manera propia aunque te lo describa tu pareja que el orgasmo fue el mejor orgasmo de su vida <risa> sí, claro. y se derritió, no lo vas a entender como ella lo experimentó o como él lo experimentó. Entonces el cine se, se experimenta de diferente manera. Y por eso es que te dicen, no me gustó la película, yo te acuerdo, respetale. pero a mí sí, porque claro. te mueve fibras. Y el
0: cine te conecta con tu historia de vida. Claro. Hay una escena que dices... Me recordó a mi viejo esa película. Es el arte. El arte tiene que tener forzosamente eso. A ese punto de conexión que te mueve el alma. Claro. Porque si no, dejaría de ser arte. Lo y mismo. eso es lo que busca el director: que claro. toque las fibras más sensibles de ti y digas, ah, oh, vale. Sí, que, que aquello uh-huh. que él siente, tú lo, por lo menos lo, lo gustes un ratín Así. Sí. No, tocarte el alma. A final de cuentas, el artista busca tocarte el alma
2: claro y eso es parte de nuestro ser sexuado a final de cuentas Justo, ¿no? sí. es parte de nuestra sexualidad o sea y recuerden la sexualidad no es no es como una una fase de la vida una característica o sea la sexualidad es la vida misma y a, a través del cine ahorita por todo lo que estamos platicando pues es una maravillosa forma de conectar con esa con con esta vida no con este ser sexuado que somos desde que nacemos hasta que morimos
1: y eso es lo que lo hablaba de, del director no que el mensaje que queda del director y lo que yo puedo hacer en, mi ch- en mi chamba como analista cinematográfico está algo bien importante para lograr la función del director que es con, eh, formar públicos o sea los públicos que van a ver cine no es lo mismo un público que va a mirar cine
2: mm.
1: cambia ¿sabes? yo veo cine ah, pues sí, la vi punto pero cuando vas a mirar cine vienes esos cuestionamientos ¿no? ¿Qué te, ¿qué te quiso decir la película? ¿Qué, ¿qué fibras de ti movió? ¿por qué te deja pensativo? ¿qué quiere decir el director? entonces la chamba del analista eh, cinematográfico es desmenuzar toda la película sin alterar nada y decirle a ver, en esta escena en lugar de que si a ti te demostró inseguridad pues era el momento más seguro del, del personaje, por A, B, C y D. Entonces, es en, a, enseñas al público a poder mirar cine, formar, mejor, formar mejores públicos. Es decir, que la gente que va al cine es porque se va a letrar del audiovisual. No le gusta leer, pero a través del audiovisual se puede letrar Claro. Y se vuelve una mejor persona. Esa es la esencia principal del cine, que cuando salgas de la función, seas una mejor persona.
2: ¿Dónde está?
0: Pues ya que le agrego, ya dijo todo. Ahí está, papá. Pues nada más agradecerte, Jorge, por este tiempo que hemos compartido fabuloso. Lau, también agradecerte por, por coincidir eh, en este tiempo. La verdad es que nos quedamos, al menos yo, me quedo con hambre de, de experimentar más, ¿no? Y con ese reto de eh, ver, a ver, qué nos depara, este, sorpréndeme, Cine, ¿no?
2: Sí, claro, lancémonos al cine, a la Cineteca Nacional también, Uy, o sea, uf. No,
1: es otra, ¿eh? Ay, también eso, hay espacios para ver cine, de cine a cine, pues. Sí, sí claro. En Pueblo tenemos la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, y, y en la Casa de la Cultura, la Cinemateca Luis Buñuel, es sí. un, el lugar Va. ideal para, para ver cultura.
2: Perfecto.
1: Puede grabar Mila su voz para que se escuchen el podcast, decir hola.
2: <risa> di, di adiós yeah. <risa> bueno, vayan vayan a,
1: a ver cine a espacios donde nunca irían pues,
2: como claro. tal, sale, sale pues. muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharnos, gracias George por estar aquí, qué barbaridad, seguro vamos a volver a vernos porque sí. hay muchos temas que dialogar siempre contigo y bueno, bienvenido este Mauricio nuevamente oh, a Instagram muy, muy rápido, <risa>
1: ahorita que estamos hablando de cine y que la gente nos está escuchando un exalumno mío, ahora es, es eh, cineasta, el profesor del TEC de Monterrey, está haciendo un taller de cine todos los martes, está proyectando cine todos los martes de siete, a partir de las 7 de la noche en el auditorio de la planta baja del Tecno de Monterrey.
2: Mm.
1: Es gratis, todo el mundo puede entrar.
2: ¿Quién está haciendo eso? ¿Está es
1: un exalumno mío que se llama Jesús Moreno Valle. Chuchín, el profe Chuchín lo conocen pero él abrió su taller de cine que solamente daba para sus alumnos en el TEC, lo abrió para todo el público entonces ahí vamos gente que hace cine, que está en el cine y y familias que llegan completas a ver películas que nunca van a ver así, entonces si andan por Puebla los martes, son todos los martes de agosto a diciembre gratis Ahí está, ya no hay pretexto. No hay pretexto. Ahí están los espacios, hay que buscarlos nada más. Va, va, va. Muchísimas gracias. Gracias sobre
0: todo a ti que nos escuchas. Que próximamente coincidiremos en otro episodio de Incendio.
2: Claro que sí. Cuídense mucho, un abrazote y a ver cine. A A disfrutar, a disfrutar.
0: Ahora sí que a ver el cine. (risa) Bye, Bye, abrazos. Adiós, gracias.